0: Em Cartaz, com Gustavo Cheluge. Já diz o ditado, bom filho, a casa torna. Gustavo Cheluge conosco. Olá. No nosso Em Cartaz. Boa tarde,
1: querida. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. É muito bom. A gente começou esse quadro há mais de 15 anos. Não sou tão velho assim, mas há mais de 15 anos. né? E A gente sempre acompanhou a evolução desse, desse programa aqui pelo jornalismo de excelência. E é um orgulho retornar à casa.
0: Era Renato Costa Neto. Não era, era Renato
1: ao início. A gente foi abriu o todo. quadro. Né? E agora, depois de um tempo, a gente está voltando. Quero mandar um abraço para o Murilo, que está aqui com a gente, para o Schaefer, para o Adalberto, não. Mas enfim, <risos> é, vamos falar de cinema?
0: Vamos falar de cinema. É, é um prazer ter você de volta viu, Obrigado, e a gente vai prazer, continuar
1: aqui por anos e anos e anos, até Deus deixar.
0: É, isso ele deixa. Né? Agora, deixa eu, posso, posso começar perguntando sobre Julia Roberts? Tem uma polêmica. Pode.
1: Cara, a, a Netflix criou mais uma polêmica que eles adoram fazer. Né? O filme O Mundo Depois de Nós tá baratinando a cabeça das pessoas. Adalberto, gostou do filme? Nem vi ainda. Nem viu? E você, vi. Paty Eu ainda
0: não vi. É, tô doida para ver, mas faltou tempo para ver. Sim. Agora eu já, já soube, conversei com pessoas que assistiram e acharam horrível. Outras amaram. Eu falei, uai, é. como assim? É.
1: é porque é um filme que fala de apocalipse sem mostrar o apocalipse. Hum. Quer dizer, é o apocalipse que está em nós. Hum. É assim que eu trabalho o filme, né? O filme O Mundo Depois de Nós está em cartaz na Netflix, com Mahershala Ali, que ganhou dois Oscars, um brilhante ator, com Ethan Hawke, que é também um grande ator, e Julia Roberts, uma grande estrela.
0: Ele é maravilhoso.
1: É, e é produzido pelo Barack Obama, ah, né? É. Inclusive, ele leu o livro, adorou e produziu. A história é bem peculiar. Um casal, né, da cl classe média alta, né, esses... New Rich America uhum. é, vai passar numa casa tipo um Airbnb uhum. de, de um fim de semana e começa a acontecer eventos estranhos, internet cai, televisão cai, barcos começam, navios começam a atracar sem querer e aí a gente descobre que é um grande apocalipse que está acontecendo no mundo. Mas o filme, obviamente, né, e o autor do livro é, é, um, um, brilhantemente leva é, deixa eu só, que eu estou ficando velho. É Roman Allen, o
2: hum. autor
1: do livro. É, ele não mostra o que levou esse apocalipse. Ele dá indícios. Né? A internet do mundo caiu. É, barcos estão perdendo comunicação. Pode ser um ataque hacker. Né? São, são várias questões construídas dentro do filme. Pode ser, pode ser filme. Skynet. Mas pode ser é. Skynet. <risos> São várias coisas construídas dentro do filme, mas as pessoas precisam ter senso, primeiro, para. Parar com essa ideia tola de que um filme tem que ter explicação. Uhum. Eu acho que você tem que ter interpretação do que o diretor quer dizer. Por exemplo, você pega uma Julia Roberts, que é uma senhora classe média, rica, mas que tem preconceito porque o dono da casa é um negro.
0: Ah, que feio.
1: E é um negro com posses. Então, Olha, e absurdo. ele chega no meio da madrugada e ela questiona: Você não é o dono da casa.
0: Ah, que absurdo. Né? Então,
1: gente. será que esse não é o apocalipse dela? O racismo? Boa. Né? A gente vê a nossa dependência das redes sociais. Tem uma, a filha deles não consegue, fica desesperada porque não consegue assistir sua série preferida. Eles ficam sem comunicação. A gente não virou escravo uhum. da tecnologia? Será que esse não é o nosso apocalipse? Entendi. Quer dizer, a gente vê é, animais silvestres entrando na casa, a gente destrói o meio ambiente. Será que esse não seria o nosso apocalipse?
0: Entendi. Então é, é bom assistir o filme pensando com no, essa visão no mais, né? no além do que você e simplesmente e sem buscar tá uma
1: explicação lógica para o filme. São vários apocalipse. É o apocalipse, apocalipse que está dentro de você. Uhum. Por isso que eu gostei bastante do filme. A Julia Roberts está ótima. Né? Tem um suspense, mas eu acho que a gente tem que ver com um outro olhar, um, um olhar de sensibilidade. Inclusive, eu queria saber, do ouvinte da Rádio CBN, se eles gostaram ou não do filme, o que, é que eles acham desse apocalipse não explicado. Né? Quem quiser falar, tá aberto. Fala, tem
2: uma aberto. dúvida, Gustavo. Hum. É daquele tipo de filme, sem spoiler, que a gente não gosta de spoiler. Não, não mas... dou spoiler. Quando a gente acaba de ver o filme, você fica com mais dúvidas na cabeça do que quando você começou. É aquele que o final Sim, é aberto. a ideia é essa. O final é totalmente aberto, não é explicado. É. Por
1: exemplo, eu acho o apocalipse da Julia Roberts o racismo de não aceitar que um hum. negro pode ser dono de uma propriedade de classe média alta no litoral. Não, total. Né? E, esse, é o, esse é o apocalipse dela a destruição dela e
0: é engraçado porque ao mesmo tempo que a gente se espanta com esses apocalipses de algumas pessoas eles realmente acontecem, eles estão à nossa volta eu acho que vale até pensar sobre isso né? tá, tá aí, a gente às vezes não vê finge que não vê ou as pessoas não querem acreditar mas eles estão aí
1: eu vou lançar uma pergunta para o ouvinte da rádio CBN dá uma olhada no título do filme O Mundo Depois de Nós Depois de Nós eu acho que isso já explica muito o que, que é o apocalipse que o filme se propõe, né? Propõe essa outra visão e esse outro olhar Aqui, ó, já tem o um Lando conosco hum. dizendo
0: Boa tarde, Patrícia amigos O filme não é ruim Uma pitada de racismo Tem várias imagens Sim. e fotografias impressionantes Mas não tem fim T é, Talvez deve ter algum outro episódio Uma continuação Por Será enquanto que tem? não tem previsão E o José Renato aqui ó, o Mundo Depois de Nós Muito bom, tem que se ligar Senão você se perde José né?
1: Renato ligou no apocalipse dele é isso aí.
0: Assisti o filme, mas não gostei, diz o Francisco. Na hora que parecia que ia começar, acabou.
1: Porque a ideia é essa. A ideia de um filme sobre apocalipse não explicado é que você divague sobre o que está acontecendo.
0: A Jaqueline, boa tarde. Não gostei do filme, esperava muito mais. Os atores são bons demais para um filme tão fraco.
1: Ela não entendeu o apocalipse da Julia Roberts, talvez, pode né, Jaqueline? Ser
0: que agora tem uma... Eles também tem uma visão diferente né, é, do que viram. Eu vi novo. o apocalipse gente, de que... si.
1: Né? O mundo depois de nós. Quer uhum. dizer, o que nós fizemos com o mundo e o que o mundo representou para nós. Estou filosófico hoje. Isso é né? bom. Isso é bom. A gente vai
2: assistir eu o filme agora, que agora quem ainda assistiu Gustavo, com uma hum. outra cabeça. Já vai com um olhar filosófico Isso. ali, com uns questionamentos. O filme
1: está causando uma polêmica danada. É o filme mais visto da Netflix agora. Quase duas semanas. E é um longo,
2: Gustavo, a duração dele? Ele
1: é, tem duas horas e vinte. Mas eu achei ele tão intrigante, né? Cada colocação racista, cada colocação contra o meio ambiente. Eu achei bem, bem interessante.
0: É, pelo que o Francisco falou aqui, ele assistiu e continuaria assistindo.
1: Tá, ah, viu? <risos> Vou.
0: Quando eu achei que fosse começar, acabou, né? Quer dizer, essas duas horas e meia passaram e ele achou que ainda tinha mais, ou seja, deve ser legal de assistir. Gente, uhum. vai mandando e a gente vai conver conversando aqui,
1: registrando.
0: Tem um outro também, vamos falar de Scorsese agora? Vamos falar de
1: Scorsese. Scorsese voltou, né, ele já fez é, vários filmes grandiosos, Taxi Driver, enfim, e várias superproduções é, é, muito fortes é, é, de, de, de contorno pesados, de... de bem humanistas, como é, o do boxeador, o, o Bull, que aqui no Brasil tem, tem um nome, eu vou lembrar até o final, mas é, há um tempo o Scorsese não fazia uma superprodução uhum. socialmente tão engajada quanto Assassinos da da Lua, Lua. das Flores da Lua. Quer dizer, a história é basicamente a, a dizimação de um povo originário, Olha. Né? Ele toca questões fortes da formação da, da sociedade americana, de como o branco oprime, né? no caso ali, os Osseis de Oklahoma, por conta do petróleo. Os vocês, no filme, têm uma região, ficam milionários por causa do petróleo, os brancos começam a assassinar, matar, roubar, estuprar, que isso? pegar, é. seduzir mulheres, né? a, a, para poder pegar estas riquezas uhum. e para poder também construir a identidade branca norte-americana e dizimar essa população, ou seja. É, e curiosamente, é uma história baseada num fato real, de um estudo feito pela inteligência americana, né, do, baseado na obra de David Grant, que eu já li, é muito interessante. E é um trabalho sensível de Scorsese em questões sociais, mas é um Scorsese pesado. Tem hum. três horas e meia. Uau. É um filme longo, arrastado, uhum. mas é tecnicamente impecável. Tem é favorita Oscar. É, não é favoritíssimo a Oscar, está com. Tem seis indicações ao Globo de Ouro, se não me engano, e a, as indicações do Oscar saem em janeiro. Mas a gente tem Lily Gladstone, como uma das, das integrantes da tribo 6, que é a mulher de Leonardo DiCaprio. Favoritíssima, por enquanto, imbatível Oscar de melhor atriz. E tem, para mim, a melhor interpretação de Robert Niro em anos, tá? como o homem vilão que está por trás de toda essa... Essa dizimação dessa população originária dos Estados Unidos é um filme que pode não agradar a todo mundo. Ele é muito é, 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 longo, mas tecnicamente impecável. Com ótimas. Uhum. Se vocês já viram, inclusive, né? Ele está em cartaz no cinema, mas chegou em streaming para você assistir para aluguel na Apple, enfim, na Google Play, nas suas melhores que você tiver. E. Mas é um filme que precisa ser visto entendi é um filme Legal. que resgata a história de uma de, a formação de uma população e, 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 e como os originários americanos foram dizimados como nossos índios também, também. né eu queria saber se algum ouvinte da rádio sabia é bem nesse tipo é um filme belíssimo de grandes interpretações de, de, de fotografia muito bem feita ele deve ganhar vários Oscar técnicos mas é um filme duro é, eu assumo que eu prefiro o Scorsese leve e mais inventivo, como uhum. Depois de Horas, aquela comédia de erros deliciosa que ele fez na década de 80. <risos> Mas é um filme que precisa ser visto porque é história e a história precisa ser contada. Gente, assiste e conta
0: para gente também o que, é que vocês acharam. Vamos mudar agora, vamos falar de outro também, um documentário polêmico, polêmico. mas que eu acho que também precisa ser visto de Elisa Capai, né? Incompatível com a vida. É,
1: primeiro, vamos falar que Elisa, apesar de não ser capixaba, tem uma, uma trajetória muito grande muito bonita no cinema do Espírito Santo. Uhum. Não é por isso que ela está hoje em cartaz. Incompatível com a vida é um dos documentários mais premiados e elogiados do ano. Ganhou, é tudo verdade. Olha... Né? É, tá selecionado por conta disso a concorrer uma vaga ao Oscar de melhor documentário mas isso não é importante a Elisa fez um filme super sensível sobre a dificuldade da mulher em ter um luto antes do nascimento do filho hum. olha que coisa densa e pesada né? a Elisa estava grávida de uma, de uma criança que tinha problemas congênitos, ela não não conseguiria sobreviver após o nascimento e, e aí ela conta toda essa dor e essa impossibilidade de interromper esta gravidez esse luto precoce que minha mãe tem e nesse momento ela começa a entrevistar outras mulheres que tiveram esse mesmo problema umas entraram judicialmente para tentar abortar outras não tiveram um filho e, e, e lutam, os que sobreviveram lutam com esses problemas com a gente. A gente sabe que o aborto no Brasil é não é legal, uhum. né? somente em caso de estupro, em caso de bebê né e também em caso de da, problemas de saúde da, da mãe. É. Da, e ao mesmo tempo, a Elisa faz um, um estudo tão sensível, porque ela fala: se a criança tem o direito de nascer, por que a mãe não tem o direito de não ter um filho? Que ela sabe que não vai sobreviver é, a gente não tá aqui Patrícia defendendo o aborto não a gente tá não. aqui defendendo um discurso um diálogo com a sociedade que fale abertamente sem viés político sem viés religioso para que a mãe também tenha o direito de ter ou não esse
0: filho. passa por aquela questão de é, eu vou colocar uma criança no mundo e eu sei que ela vai sofrer o resto da vida. Ou passa. ela não vai
1: chegar a nascer.
0: Ou ela não vai Passa por essa passa. questão. É, o, o filme fala é de esse.
1: luto materno uhum. e um luto que você não chega a viver. Uhum. Quer dizer? E ela mostra toda a angústia que ela teve nessa gravidez. A gente, inclusive, convida a Elisa, se ela quiser participar de um bate-papo aqui na CBN, para falar do seu filme. Eu queria, o filme está em cartaz na MUBI ou MUBAI. Né, passou no Festival de Cinema de Vitória gratuitamente. Eu gostaria muito que o ouvinte da Rádio CBN ouvisse e desse o seu depoimento né, para falar. A gente sabe que o aborto é uma discussão polêmica no Brasil. A gente sabe que dificilmente isso vai ser discutido tanto no Congresso quanto nas instâncias públicas. Mas eu queria saber um pouco da opinião do ouvinte da Rádio CBN para falar sobre essa questão. A mãe não tem um direito de não ter este filho que ela sabe que Pode não nascer. Eu Sim. acho que a mãe tem o mesmo direito que a criança. Isso aí.
0: Bom, agora o nosso último filme, Godzilla, e também tem o Yu Yu Hakushu. Falei certinho? Falou Nossa, quase, 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 né? Quase, bateu na é, o meu, é o que? É coreano? É chinês? É japonês. japonês tá? ah, o meu japonês tá arranhado. Um rapaz, né? <risos> gente, quem tá conversando com a gente é o Vinícius Oliveira, Olá. também do HZ. Boa tarde. O nosso colunista
1: tarde. geek, pra eu que sou velho, geek é nerd, tá, gente? É <risos> eu ia falar ideia. pra você falar.
2: Gustavo, pra quem talvez... Eu... Traduz pra
1: gente, Gustavo. Eu que sou velho, geek é alguma coisa como nerd.
0: Pois é, por... é eu vou te perguntar exatamente isso, Vinícius. É o que, que é geek e o que é nerd? É
2: por aí. O nerd, ele tinha aquele estereótipo ali ah, nos anos 80, 90, do cara recluso, que só jogava, jogava D&D, é, RPG de mesa, e que não tinha muito trato social, né? Depois foi evoluindo um pouco, os anos 90 chegaram, os anos 80, que trouxe uma carga pesada de cultura pop pro Brasil, pro resto do mundo, e aí chega os anos 2000, estreia da Big band Theory, e história... Ele já a tá complicando, pop. né? Não. Vamos direito. Eu ia te perguntar bem, bem bem. É. é uma série perguntar fantástica. perguntar isso.
0: Leonardo Hofstadter Exato. tem tudo a ver. Sheldon é. Cooper, né? E ali
2: eles mostram a virada do que era o nerd introvertido pro que, é o, que se torna o geek. Que é o fanboy, é o cara que vai vestir a camisa de super-herói.
1: Como você, de Star Wars, é, é hoje, né? Hoje tô é. de Star Wars. Então, né? Sim, claro, então, né, 40 anos. Sim, claro, anos. 40 anos. gente ama.
2: Então, é... é Representa isso. E hoje você tem algumas classes diferentes, tem o otaku. Hoje a gente só vai falar de coisa otaku, praticamente. Otaku. Então. É vamos isso. pros filmes?
1: É, o vamos pro tô. Godzilla, que bateu recorde de bilheteria 400 salas do, do Brasil. Brasil. É complicado, é. né? nada! É. 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 É
2: vai, sério. Vamos lá. Vamos lá. Essa, hum. Hoje vai estar estreando Godzilla Minus One, que é o novo filme do lagarto mais conhecido do, do planeta, né? Já destruiu diversas cidades e vai destruir novamente o Japão. A gente assistia a Godzilla quando era criança.
1: Não, né? e esse é o Godzilla japonês, é né? Japonês, eu queria, inclusive, eu queria raiz. que o ouvinte da rádio CBN falasse se ele gosta mais do japonês ou da versão Warner americana. Eu prefiro a japonesa. <risos> Também.
2: E aí, é interessantíssimo porque, com o lançamento de Oppenheimer, que é sobre a bomba atômica, um cineasta, o Spike Lee, perguntou, ah, ok, o filme é bom, mas eu queria ver a resposta dos japoneses a isso. Alguns meses depois de Oppenheim ser lançado, os japoneses na toru que é a produtora original de Godzilla, lançam um trailer do Godzilla. Que é justamente esse símbolo da bomba atômica e como os japoneses reagiram aquilo. Esse filme promete ser maravilhoso.
1: Ótimo.
2: Já é pré-indicado ao Oscar. Foi a maior bilheteria do último final de semana nos Estados Unidos. Olha, um
1: bateu o filme... Wonka Sim. Jura? Engoliu o Iliwonka. Mas o Willy Wonka é bem fraquinho também. Desculpa quem gosta. <risos>
2: Nada. Os Zumpa Lumpas estão lá pra fazer Não, sucesso. o filme é bem fraco. <risos> eu sou falando Segue. E aí, e assim, em língua estrangeira ainda.
0: Olha, então, em japonês mesmo. japonês. Legal.
2: Então, é um filme que, tipo assim, tá pra ser o, o grande destaque de língua estrangeira. E assim, eu tava morrendo de medo de não vir pra Vitória. Pro cinema ajuda daqui Porque e aqui, veio. aqui tem um
1: costume de não ter, e mas tem veio. Tem coisa que não vem
2: pra cá, é verdade. Eu Sim. sinto
1: que Patrícia vai assistir eu, Godzilla. Eu, eu também tô sentindo, todos. assim, a é, empolgação eu vou de Patrícia. Não, tem
0: assistir. É. Eu vou assistir todos, mas eu gosto do Universo Geek. Eu e gosto pronto, do universo. Não me atende, embora. Não dá eu, eu sou igual ao meu marido. Marido, meu marido assiste qualquer tipo de jogo de futebol. Uhum. É qualquer um. Eu assisto qualquer filme menos de terror. Eu tenho medo de, filme ah, de, meu de terror. Meu preferido. Mas todos os filmes eu assisto e eu vou assistir todos.
2: Já experimentou o um Stephen King? Ah, é meu é autor vicioso. preferido. Medo. Não rola.
1: <risos> agora e o Raku que já o anime mangá que agora virou live da então. Netflix. Pra quem foi criança nos anos 90... É, eu não fui, já era velho. Mas então você assistia também. Manchete? Assistia?
2: Sim. Nossa, então, Yu Show é pra essas pessoas. Eu sou Porque... Massa. Exatamente. Hum, tá. Se identificou. identificou. Vai, vai. Fala
0: de mim agora, fala.
2: Fala da Manchete é, ali. É, é pra todos os gostos aqui. <risos> Yu Show é exatamente isso. É um anime que fez muito sucesso aqui no Brasil. Nos anos 90. Depois voltou nos anos 2000. E vai estar tá ganhando uma adaptação para live action na Netflix, que também estreia hoje. A gente está tendo sim. uma invasão nipônica. Ótimo, hoje é um, os japoneses estão invadindo o Brasil. <risos> e era muito marcante por causa da dublagem. A hum. dublagem de Yu oh aqui no Brasil, ela regionalizou muito bem. E isso fez com que o anime se popularizasse.
0: Mas eu tenho que dizer que a dublagem brasileira é a melhor do mundo. É a melhor do
2: mundo. Isso é indiscutível. Exatamente. Hum. E a dublagem da série vão ser os mesmos atores que fizeram no anime dos anos 90. Essa nostalgia
1: é genial. Então,
2: a, a sacada da Netflix de repetir o elenco foi fantástico. Vai estar estreando hoje apenas com cinco episódios. E tem uma grande responsabilidade. Hum. Por quê? Tá vindo depois de One Piece. Que foi um estrondo dentro da plataforma. Tem que manter o nível. Tem que manter o nível. E também tem todo o histórico ruim de adaptações de animes. Hum. Então, ele tá ali. Tem que ser tem muito a bom. a cruz a caldeirinha. Exato e logo depois dele vai vir Avatar então ele Ixi. tem tem muita coisa responsabilidade é né? muita responsabilidade
0: é. gente eu tive o prazer de conversar com o Jorge Lucas foi no, Não, foi, no foi, foi no ano passado foi no ano passado, no ano, Patrícia, ano, passado. No ano passado e nossa fantástica a dublagem brasileira é a melhor do mundo eu gosto eu ouço e eu a amo amo de paixão pronto falei
1: eu posso dar duas dicas rápidas a gente Por embora favor. é tá estrando no Netflix também finalmente porque a série já tá esgotadíssima ninguém aguenta mais o episódio sinal de The Crown inclusive eu queria saber se os ouvintes da RCBN da gostam porque eu já tô cansado que fala né da repercussão da morte da Dayana e do romance entre o William e a Kate Middleton finalmente a série acabou a Netflix arrastou até onde não podia mais uhum. ficou desnecessária e no Cine Jardim está estreando um filme finlandês belíssimo, uhum. Folhas uhum. de Outono sobre o amor proletário opa tá? é uma, uma comédia que doce romântica mas que tem um fundo social Aki Kaurismäki, que é um diretor talentosíssimo ele é um dos favoritos ao Oscar de melhor filme estrangeiro, mas não vai ganhar quem vai ganhar a zona de interesse. que A gente vai falar brevemente <risos> quando o filme estrear. O Fala, Olha Patrícia. gente, oi Vinícius. O Godzilla. O Godzilla. O, Godzilla. Não, o Godzilla não vai ganhar. Para de show. É zona de interesse. <risos>
0: Fala, Olha só, vamos os nossos ouvintes. Vamos. Olha, Marco Aurélio ainda falando sobre uh, o mundo dos é, é A Júlia Roberts é. dizendo ah. que o filme é ruim, péssimo. José Renato lançando aqui também uma série muito boa brasileira que ele assistiu, foi bem. Muito DNA boa, Zé Renato.
1: Parabéns. Jaqueline Excelente de
0: novo filme. com a gente né? falou, olha, concordo com o Francisco, teria que ter mais filme vou esperar a parte 2 e a parte 3 eu acho que
1: não vai ter, sinto muito Jaqu <risos> é Jaqueline, né? Sinto Jaqueline. muito, Jaque, não vai ter
0: a Cláudia, olha, sobre o filme, concordo com a reflexão apresentada, gostei, abraços Cláudia viu? Olha Cláudia, beijo ah, Vicente, boa tarde pessoal ah, o Mundo Depois de Nós é ótimo a começar pelo elenco, quem Sim. quiser ver filme Catástrofe, vai assistir os filmes do diretor Roland, Roland Emmerich
1: são sempre péssimos, parabéns pelo seu bom gosto, Vicente Gostei de você. Me segue no Instagram.
0: <risos> o Marco Aurélio com a gente. Assassinos da Lua de Sangue. Esse sim, um grande filme, história intrigante belas e belas imagens.
1: E, ressalto, toca na formação sanguinária da sociedade americana. É uma história que tinha que ser contada. Uhum.
0: E o Lando dizendo, olha, também gostei muito de Assassinos da Lua. Perfeito. Leonardo DiCaprio. Não em...
1: achei Leonardo tão impecável. Desculpa te cortar. Não, tão impecável assim, mas segue. Robert De Niro também. Maravilhoso.
0: Um daqueles filmes que dá pra ganhar muitos prêmios. Só achei muito longo, precisei de três dias para assistir tudo. Sim,
1: três horas e vinte. É o Scorsese grande eloquente que a gente conhece.
0: <risos> a Sara aqui, olha, respeita o meu decrão, viu? Boa tarde, meus amigos. <risos>
1: olha, beijo acabou, viu, Sara? <risos> Até semana que vem.
0: Gente, que delícia. Beijo pra vocês. Vinícius, seja sempre bem-vindo. Gustavo, semana que vem a gente vai É tá Vinícius nem
1: tanto. Ah, mas Vinícius vai vir semana que vem, Agora que ele vai, vai falar de, de casa, Aquaman. Tá a oh, Aquaman. Aquaman estreia semana que vem. Então, aí tá a gente vai falar de Aquaman. E semana que vem a gente vai falar também de O um Maestro, a polêmica cinebiografia de Leonardo Bernstein, que é um brilhante músico de Hollywood. vai uhum. tem antissemitismo, mas também tá na briga do Oscar. Show. Mas isso é pra semana que vem.
0: É isso aí.